0: Tjena! Tjena! Dags igen för nästa avsnitt av Loyalitetspodden. Nu är vi nog inne på avsnitt tre tror jag. Mm -hmm. eh, Dan Honeklint heter jag och med mig har jag... Johan Laudon. Härligt. Nu har vi ett skönt temaavsnitt eh, på ingång här. GDPR. Och alla lyssnare bara... Mm!
1: Skönt. Det har jag längtat efter. Ja, och det har jag sett väldigt mycket information om på, på nätet de sista tiden. Det är bara översvämmas av... Allt från utbildningen till information och uh, uh, det vibrerar. Så är det. Och lite och som viktig... millenniumskiftesbuggen.
0: Ja just det, Så lite ha. som den fast senare kan man säga. Eh, exakt, i mycket bra liknelse. Nu är ju det här viktigt för oss som jobbar med kunddata på olika sätt. Eh, det är viktigt för alla företag egentligen. Eh, GDPR, General Data Protection Regulation som ju då är ett EU-påhitt och som börjar gälla från och med eh, I maj. maj 2018 ja. och alla företag runt om i eh, hela Europa håller på att förbereda sig på detta just nu och så också vi
1: mm -hmm. mm. absolut och för oss som håller på med undersökningen så är det här ju superviktigt eftersom vi då är ju personuppgiftsbiträden åt alla våra kunder så vi hanterar väldigt mycket kunddata så vi eh, tycker det här är viktigt och vi försöker ligga såklart i framkanten vad det gäller det här så att det är därför som vi har avsatt ett helt avsnitt till just GDPR och då har vi en gäst.
0: Ja, eftersom vi själva inte kan något om det Jo, det kan vi. Men vi, vi, tar, vi tar hjälp av
1: de bästa, så ja, som man ska göra. Och därför har
0: vi bjudit hit eh, Axel Tanberg.
1: Ja, härligt. Och han, eh, han vet det mesta. Så det skulle bli spännande att få känna honom lite mer på pulsen. Men du, Dan, eh, vad vet du om GDPR? Det
0: är ju... Tidigare så var ju äh, Tyskland delat. <laughs> <i> DDR. <laughs> nej, nej nu, blandar,
1: nu det har ingenting med politik att göra.
0: Okay. Jag fick för mig att han hängde upp med DDR, men det är så... Nej,
1: så gillar det inte, okay. så gillar det inte. Nej, 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 okay. nej, nej.
0: Då tycker jag att det är dags att sluta gidra och köra igång. Vi har ju en gäst som väntar på oss här så att vi kör va? All right. Härligt.
1: Härligt. Då har vi ju Axel Tandberg som gäst. Välkommen Axel. Tack så mycket Johan. Det är kul att vara här. Härligt, härligt, härligt. Glimrande.
0: Och hur var det med var det EU som låg bakom alltihopa? Det var så. Ja du har helt rätt att EU ligger bakom, men du har
2: litet fel där. GDPR är den 30 kraft men den kommer Va? att få full effekten 25 maj 2018 för då den kommer att ersätta pul och vi måste följa denna fantastiska
1: EU-lagstiftning som är det bästa som har hänt för oss jurister sen jag vet inte när <laughs> Nej. Nej, Nu ska vi få tillsammans med alla våra lyssnare få örnkoll på vad det här handlar om men hör du Axel berätta lite först om dig själv, vem är du?
2: Jag är ju då jurist som ni har förstått Och jag har hållit på med personuppgiftsfrågor nu i 17 år Jag började oh ja. jobba med det här år, redan år 2000 nere i Bryssel För en organisation som heter Fedma Det vill säga direktmarknadsföringsbranschens intresseorganisation där nere yeah. Och alla ni som vet har jobbat med direktmarknadsföring Vet ju att personuppgifter är det viktigaste av allt För att kunna kontakta någon Just det. Sen flyttade familjen och jag till Sverige 2005 Och då började jobba som förbundsjurist på Swedma Men sedan 2013 är jag min egen oh ja. mm. Och driver min egen lilla verksamhet då. Den, det, får gör, den får jag göra reklam för vad heter Ja den? den heter ju Tandberg Partners Och oh. det är en trevlig liten byrå Där det står av mig och mina löss som jag brukar säga men, <laughs> Än så länge, äh, än så länge ja. Ja, Men det kanske blir lite männingar där För det händer ju saker och ting här
1: Ja, men det
2: som är intressant med det här att jobba med den här frågorna Det är ju att jag har ju gått under de här 17 åren För under 15 år så var jag Mr. Irrelevant Och sen så två åren har jag varit Mr. Relevant Du är uppe i smöret kan man säga, ja, kan man säga. De, Folk tror att jag täljer guld med, med, med min med smörkniv Men så är det ju inte riktigt Vad händer
0: efter maj 2018? Men tar du slut då? Så att säga? <laughs> det är det
2: du inte kommer att göra Det roliga är att vi måste sedan följa med Och vara med, anpassa oss Och följa lagen, alltså compliance Det kommer ju compliance -arbete. Och sen är det roligt att den här lagstiftningen är ju bara grunden till en början till en digital inre marknad inom EU. Så det kommer komma massa andra intressanta lagförslag från EU som vi måste
1: anpassa oss till sen. Mm. Ja då, så det kommer vara fullt upp för dig framöver. Det är ju kul. Ja,
2: någonting ska man ha att göra.
1: Eh, så man bra. Men hör du, vår tanke med, med eh, framförallt med att bjuda in dig hit som expert, det är ju såklart att försöka koppla det här till det här med MPS och hur det förhåller sig och vad man ska tänka kring kring när man ska jobba med den här metoden. Så det är ju själva grundidén.
0: Ja, alla pratar om GDPR just nu. Eh, vad, vad är det, om vi backar bandet lite, vad är det som, som ligger bakom där? Vad är det som har hänt? Ja, alltså, man
2: får ju gå tillbaka till 1995 och den gamla lagen, som ligger, det direktivet som ligger till grund för PUL. Och hur världen såg ut då, det var ju en helt annan världsbild än vad vi har idag. Vi hade inte samma tillgång till internet och överföring av personuppgifter på samma sätt som vi har idag. Den lagstiftningen var ju byggd då för en mer analog tillvaro där vi liksom, där arkiv var ett arkivskåp, man låste in saker och ting i och så här saker. Ja. Men det har ju skett utvecklingar på vägen och redan jag var i Bryssel och jobbade 2000-2005 med de här frågorna så diskuterade vi att vi borde uppgradera eller uppdatera åtminstone direktivet. Men kommissionen sa att det vågar vi inte för det får man öppna Pandoras ask. Mm. Och till slut så var man ju tvungen att öppna Pandora's Ask och det är 2010 började kommissionen skicka upp spärrballonger om att ja det här är någonting på gång och så här. Sen kom ju lagförslaget 2012 mm. och det är ett försök då att digitalisera den här analoga lagen. Mm. Istället för att ta ett helt nytt grepp så tog man den gamla lagen och så gjorde vi en digital version av den vilket gör att den har väldigt mycket i sig som är lite konstigt och som är svårt att kunna uppfylla den digitala världen. Mm. Men samtidigt är ett försök då att man ska anpassa sig till den, den verklighet som finns omkring oss idag. Eh, sen var det roligast av allt man gick ju ifrån då vad man tyckte var den bästa lagen i hela Europa och det var den tyska. Mm. Om man då jämför med <laughs> vår så är det helt annorlunda. Vi har helt andra syn på vad, hur man behandlar personuppgifter. Ja. Och där kommer lite grann också till eh, vad syftet är. Det är ju faktiskt att individerna vars personuppgifter behandlas ska få bättre kontroll över hur vi använder dem. För det är en sak som också hände under den här tiden. Företag och andra saker har tagit personuppgifter från individer- och börjat använda dem på andra sätt och på inte informerat rätt. Och vi vet ju själva att ja, men det är, jag vill ha den här tjänsten. Då kan ni göra vad ni vill. Och så gör faktiskt företagen vad du vill. Och du har ingen kontroll över vad som händer med dina personuppgifter. Mm. Med din digitala profil kan man säga. Och det här är någonting som då EU har försökt att skapa tillbaka- mm. Och så har vi då Snowden-effekten när han fick regeringar på att, hela, att medlemsstaterna eller ja, regeringar kan kontrollera oss mm. i den vägen. Då blev vi av folk mer rädda. Yeah. Så att det här, allt det här är byggt på ett behov av att individer måste få bättre kontroll själv över uppgifterna som rör mig.
0: Mm. Och kommer vi få det då?
2: Ja, förhoppningsvis är ju det. Det är vad vi kommer att få. Vi måste få bättre information från företag och organisationer som vill behandla personuppgifter. Mm. Och gör vi inte det, det är därför man har fått in de här fina sanktionsavgifterna på upp till 4% av den globala omsättningen i företaget.
1: Det. Ja, det är ju den vi äh, inte gillar.
2: <laughs> ja, du <laughs> behöver inte vara så orolig, Johan, för att, äh, jag att ert företag har ju redan påbörjat arbetet. Det är bara företag som inte har påbörjat arbetet som kommer få 4% av den globala omsättningen i straffavgift direkt. Ja,
0: det var ju skönt
1: det. Jag hoppas vi slipper det överhuvudtaget. För vi, har ju, vi har ju fått den bästa tänkbara hjälpen då. Eller, ja eller hur? <laughs> ja, det tycker jag också att det <laughs> Jag har ju ja, ja,
0: att de här, vad heter de? Tandberg partners partners, ja, ja precis det ja. Det mm.
1: Bra. Men hör du För att koppla ihop det med, med det här med MPS då Och de här olika typerna av mätningar som man jobbar med Dels det här relationsmätningen När man går ut i alla Som, man, som ett företag har haft kontakt med och då ställer den här NPS-frågan, rekommendationsfrågan och att man sen då kontaktar de som har svarat att man inte eller har svarat lågt på skalan helt enkelt då måste man ju såklart informera på rätt sätt om det där
2: Ja, det är ju, det är ju grunden för hela GDPR-informationen från företaget Samtidigt ska vi också måga, vi ska ju respektera de etiska reglerna som finns i den här, i det branschen vi jobbar i och ser man då på etiska regler under undersöksföretag är egentligen grunden är att jag ska vara anonym när jag är med i en undersökning. Och eftersom man vill fråga från det så måste man ju informera mig att nu kommer vi att kunna kontakta dig. Därför kommer vi att lägga in dina svar vid ditt namn för att vi vill kunna kontakta dig.
1: Mm. Och det var det väl som, som jag menar det, det har man väl kanske alltid gjort men eh, en del har väl alltid gjort det att informera att men det är mycket det måste jag göra så mycket tydligare nu. Ja det
2: finns ju krav på samtycke faktiskt och det är ju samtycket där ju när handlings, själva begreppet samtycke ändras ju GDPR från att bara vara ett informerat samtycke som att säga att direkt att du skrev de allmänna villkoren. Mm. Nu måste du få en aktiv handling från mig som individ som visar att jag faktiskt har förstått eller läst, eller jag säger mig att jag har läst ja. vad du har informerat mig om. Just det. Och det är ju så att det roliga med GDPR det är att det krävs mycket mer information, att företagen ger information men det också kräver information från mig det ställer krav på mig som individ att jag de facto tar del av informationen mm. för jag kan inte sen säga, om jag har kryssat i en ruta och säger ja men jag har förstått då kan jag inte säga att jag inte har förstått Nej. Mm. så det är, det är lite gått fram och tillbaka mm. men en annan sak som man också måste tänka på det är att man måste vara lyhörd mot sina kunder. De som är med i undersökningarna. För att om de inte förstår att jag har, ni har vad ni vill säga. Mm. Då har ni informerat på fel sätt. Mm. Så det är tydligheten. Det är också en lyhördhet i det här. Mm. Så det givande och tagande för det hela.
1: Men jag tänker också på att det är också skillnader. Då mellan vad det är för typ av relation man, man har kanske. Jag tänker också på det här med att om, man, om det är ett business-to-business-sammanhang. Eller om det är en konsument konsumentförfarande, är det, är, är det någonting där som skiljer sig åt? I det...
2: alltså, GDPR skiljer man egentligen inte på själva behandlingen av personuppgifter för personuppgifter är en personuppgift oavsett om det är företag eller en individ mm. men vem är det du försöker kontakta? Det är den som blir det viktigare där, det är liksom att där försöker du om du tar, tar företag för företag, B2B så är det ju faktiskt företaget, inte individen en du vill prata med, för är egentligen representant för företaget som, som du vill ha tag på. Yeah. Och det här gör ju att man kommer se med lite blidare ögon på hur informationen kan läggas över och hur man kan använda det på ett annat sätt. Det blir inte lika sträng syn skulle jag tro. Men mm. det här är bara vad jag tror. Man vet ju aldrig, det här kommer ju avgöras av datainspektionerna i Europa. Och de mm. har det beror på hur pass trigger-happy de är när de Just kommer det. till frågan. Mm. Men så fort vi börjar prata om konsumenter, B2C, då måste man vara väldigt noggrann med vad man vill göra och hur mm. man gör det. Yeah.
1: Så som vi har tolkat och tänkt är ju att man inte bara i undersökningar och att man inte bara informerar i själva brevet om att man inte är anonym och att man har tänkt att kontakta utan man även i själva undersökningen kompletterar med en fråga om man faktiskt får, får lov att kontakta om man godkänner det. Och ja. att man förstår då att, att man inte är anonym.
2: Ja det är jättebra för att det är ju ytterligare så saker att det är det här med tydligheten och Tydlighet åt individen. Vi måste ju komma ihåg så att säga att personuppgifterna, nu som vi ofta sagt att under PUL har varit företagens, är inte företagens under GDPR utan det är individens. Mm. Då måste vi ju informera individen vad vi vill göra och hur vi vill använda oss av dem. Det är ju samma sak som Johan när jag vill din gräsklippare. Nej, det får du inte. Nej, det får jag inte. Men de gånger jag har fått göra det, för du vet ju vad jag gör med dem. För du, alla andra tror att jag ska klippa gräset med dem. Men Johan vet ju om att när jag kommer hem till mig så jag gräset och häcken med dem. Och det är ju ingen som vill liksom lämna ut det om inte man har fått, fått information om det.
1: Nej, <laughs> självklart inte.
2: Och det är ju samma sak det som gäller när vi har personuppgifter som vi samlar in. och såna här saker. Om du, säger, om du inte informerar mig att det här är inte anonymt utan tänker använda att du kontaktar mig med mina mm. svar. Och du sen jag har inte förstått det och sen kontaktar du mig och jag har lämnat ett ganska kritiska uppgifter i tron att det är anonymt så blir inte jag så lycklig nej, utan nej. då blir jag rädd för vi svenskar är ju konfliktobenägna. Ja, vi vill ja, inte läskigt.
1: Mm. Men det är det som är också lite så som är, som är speciellt med med NPS och den metoden för den bygger ju just på det där att man ska kontakta någon som, som är missnöjda och, och det, det är klart att om du ringer upp någon som, som är förbannad. Då vill väl till att, att den personen har förstått att den kommer eventuellt få ett, ett samtal. Annars kan det bli, kan det bli tråkigt.
2: Mm. Ja, och sen så inte nog tråkigt med dig. Sen kan den personen för sig att du gjorde fel och då får du datainspektionen på dig. Och det, är då det, är då det är då man var...
1: ringer Axel Tandberg. Ja. <laughs> 27. Nej, ja, men absolut. Det är, det är ju... Men, men för, för vi har ju sett genom åren väldigt många varianter på det där och för oss är det, ju, är det väldigt, väldigt viktigt att vi är tydliga mot våra uppdragsgivare att, att hur de ska behandla sina uppgifter eller kunduppgifter. Så att vi har ju tagit fram en checklista med, som, som du har varit med och, och, och kikat på och... Som vi tycker är kanon. Och den kommer faktiskt dela med oss av. Ja, den hittar man
0: som vanligt ja. på webben.
1: På ja, lojlighetspodden.se. Där kan man gå in och ladda ner det underlaget.
0: Alla som jobbar med undersökningen borde faktiskt göra det. Kolla på det.
1: Ja. Mm. Okej, okay, men vi, vi tänker så här. Och vi tänker oss ett, ett, ett scenario helt enkelt. Där eh, låt säga att ett företag som jobbar business to business. De ska göra en NPS-undersökning. Och de vill också, de ska ju såklart analysera resultatet och de ska jobba med det, men de vill också spara vissa, vissa nyckeltal, viss information i sitt CRM så att alla i bolaget som har kontakt med den specifika kunden och kontakten kan se vad man har svarat. Och utifrån det perspektivet, vad, vad, vad är viktigt då tänker jag på?
2: Du måste också ange hur länge du lagrar uppgifterna och tänker använder av dem och då måste man ju... I puls så sa du att du fick spara så länge det är nödvändigt och i GDPR så ska du ange en tid. Mm. Och jag fick ju frågan förut hur, länge, hur långt det är nödvändigt och så är jag sa alltid hur långt det är ett snöre som mm. svar på det. Mm. Men i, tiden som man anger där det är att man ska ange så att jag förstår så länge så jag kan förstå det. Om man tar snöre, snöreffekter så hur många att om jag tar skosnören, hur långt skosnör behöver jag för ett par skor med fyra hål? Jo kanske 40-6 cm, det har fått en uppfattning. Mm. Och här kan man ju se så länge jag har kundförhållande med företaget ja, kommer jag behålla det här och återkomma till dig och mm. ställa frågorna. Och det är ju en sån sak som du måste eh, informera mig om. Så det är en jätteviktig sak att få fram också. Just det.
1: Och vad det gäller vad det, det är att, att eh, spara eh, mer information alltså så, koppla information till CRM och så.
2: Ja, så länge du har informerat mig om att du ska göra det så är det helt okej. Okay. Det är ju återigen det här informationskravet och du får göra det. Och det är viktigt att du gör det och du får fram informationer. Det är relevant för alla i företaget och det är jätteviktigt att man får fram saker och svar på om någon är sur man kan
1: berätta det och få fram det här på rätt mm. sätt. Mm.
2: Så det, det igen är viktigt.
1: Och sen eh, tänker man ju också då att det är väldigt vanligt såklart att många som gör undersökningar av NPS, de, de vänder sig till någon, någon expert till exempel. Ja, ja, precis. precis. Men, nej, men skämt att säga då. Man, man tar hjälp helt enkelt. Och då är det någon annan som eh, hanterar kunddatan, kunduppgifterna. Och mm. Vad behöver man tänka på då? Ja, det är otroligt viktigt att
2: du som utlämnar uppgifterna har skrivit ett avtal med den som du lämnar ut uppgifterna till. Ett avtal som där du säger vad den personen får göra med uppgifterna. Mm. Eller den företaget. eller så att säga Det är kanske personuppgiftsbiträdesavtal- som de många har hört av som om, eller DPA på engelska. Eh, och det här ger ju oss möjlighet som ett, för att behandla uppgifter på, för någon annans räkning. Jag då, som om jag vore konsulten eller jag den ska göra det, då får jag ju bara göra det som min uppdragsgivare säger att jag ska göra. Mm. Jag får inte göra någonting mer, jag får inte sälja dem vidare, jag får inte ge bort dem, jag får inte spara dem på ett felaktigt sätt eller något sånt där. Mm. För att då kan ju jag också råka ut för den här eh, sanktionsavgiften på upp till 4% av den globala mm. omsättningen om det är inte är så riktigt illa. Mm. Ja det vill vi
1: inte. Men, men, men sen kommer jag tänka på också det här att, att många gånger när man, när man tar hjälp och det vet vi som är konsulter. Vi har ju vårt vår tur leverantörer som, vars system som vi använder. Och liksom hur, hur förhåller man sig då till leverantören i de här frågorna?
2: Ja, återigen så ska det vara ett avtal mellan dig och leverantören i sådant fall som då inte går längre än vad du får göra från din uppdragsgivare. Utan ja, de måste förhålla sig till samma regler som du gör. Mm. Och det står också att om du byter underleverantör så ska du meddela din uppdragsgivare om att du byter leverantör. Mm.
1: Mm. Mm. Oj, ja. Ja, det är mycket att tänka på och det är väl inte helt eh, konstigt varför vi har gjort den här checklistan då, så att eh, man kan ha lite stöd i sitt... Eh... I sitt, I sitt arbete kring de här frågorna. All right. Men hörni, vad, vad, är det dags för en flipp eller en flop nu eller?
0: Nu skulle det smaka gott med en flipp eller flop tycker jag. Ja, har väl, Axel ja. har väl någon... Ja, vad
1: är det? Vad, vad, vad kör vi? Kör vi en flipp eller kör vi en flop? Vi har lite olika jinglar för det nämligen.
2: Jag tycker vi kör tyvärr en flop
1: här. En för. flop igen. Ja, det är underbart. Men då kommer den här då. Ja.
0: Härligt, då ska vi alltså få höra Axels floppen. Flopp är ju då en en kund en dålig kundupplevelse. Någonting som gör att man kanske inte är helt nöjd.
2: Nej, och helt nöjd var ju då inte uppenbart. Det här Nej. är ju från en tid när jag var i Bryssel och började pensionsspara själv och jag använde mig av ett försäkringsföretag. Och sen så helt plötsligt så upptäckte jag att man, jag fick ju den här lappen med nya regler och upptäckte då att jag tittade på när här, läste igenom och förstod inte ett tag. Sen märkte att de hade ju försändrat mitt utbetalning, hur jag skulle få mina pengar, de har sänkt min likvid, alltihopa gick ju neråt, 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 neråt. Så jag blev till slut så arg så att jag eh, tog mitt pick och pack och gick till ett annat försäkringsbolag med mina pengar och sa där dem. jag är ju inte alls långsynt men de fick inte kommunicera
0: med mig på tio år. Men det är inte farligt i den här branschen. <laughs> Nej, jag vet. Och, och
1: tänk så här att så många, så många som inte överhuvudtaget läste och granskade avtalet. Då, som kanske är en. Men vad då? Hade de
0: förändrat alla villkor utan att säga till? Eller hade de sagt till men inte riktigt?
2: De förändrade villkor utan att säga till egentligen. För det dök ju bara upp på deras hemsida. Och det är ju ett jättebra sätt att informera tycker man. Mm. Men vi andra, vi ska, då, vi ska gå dit med jämna mellanrum. Det är någonting som jag tycker. Det kommer att ändras här med GDPR. Du kan inte bara ändra, du måste ju informera också. Mm. Så i mitt tycke så borde ju de liksom ha meddelat att det här var en så pass stor förändring så det här borde ju gått ut till alla försäkringstagare att nu har det skett förändrade villkor, mm. du bör gå in och titta.
1: Mm. Det är ju märkligt, det, måste det ju finnas, borde ju finnas regler för. Om man ja det kommer ju nu inte annat med GDPR.
0: Ja. <laughs> man undrar hur tanken är där och det kanske är så i många fall att man, man kanske aktivt väljer att inte informera allt för tydligt för att man är rädd för konsekvenserna som företag.
1: Ja. Men, men det här med då, den här upplevelsen då, som du eh, uppenbarligen har, har sugit på rätt så länge, eh, den förmodar jag att du kanske också då har berättat för andra när ni har pratat om, om det har kommit upp.
2: Ja, det här företagsnamnet <skratt> har jag nämnt några gånger <skratt> till mina vänner och bekanta, dels redan i Bryssel sen när jag kom hem till Sverige också. Så att, jo tack, det har blivit nämnt Men tio år senare så blev jag faktiskt lite snäll Tänkte jag, nej nu har det gått tio år så nu, så Du är preskriberat tänkte du Nej jag hörde faktiskt av mig, de fick inte alltså kommunicera med mig. Jag, fick, jag hade hört av mig till dem, ni får inte kommunicera med mig Och sen efter tio år så sa jag, nu kan ni ta bort men Nu kan ni få börja kommunicera, skicka reklam Eller marknadsundersökning med mig, de fick inte överhuvudtaget höra ta av till mig Fanns du kvar
0: i kundregistret då när du kontaktade mig? <här> alltså? Det vet
2: jag inte men jag är nog borttagen från den här Jag har blivit kontaktad av dem i andra sammanhang efteråt Jag har tagit bort min spärr
0: ja.
1: Bra. Ja, men vad, vad, det, det jag tänker på är ju att eh, vi som håller på med det här, den här metodiken så handlar det ju om att liksom fånga upp den här, det här missnöjet så tidigt som möjligt för att kunna ha en chans att, att korrigera och göra, göra om, göra bra. Eh, men hade de kunnat lösa det för dig om du om, om, liksom hade de kunnat ändra på utgången så att säga. Rädda situationen? Ja, situation. absolut
2: har de kunnat rädda situationen om de hade hört av sig till mig eller på något annat sätt, på ett tydligare sätt informerat mig. För det är problemet med alla de här försäkringsvillkoren och alla de här villkorskontrakten vi får. Vet, det är ju långa sidor upp och sidor ner och Istället bara för att ha typ tre eller fyra eller fem bullet points. Så här, det här har vi ändrat, det här ska du läsa. Mm -hmm. Och det hade ju varit mycket tydligt. Då hade jag ju faktiskt kanske till med stannat kvar för att jag hade förstått vad som gick ut. Jag kanske vann på det långa loppet. Men i och med att jag blev så förbannad från början så kände mm. jag... Att har,
1: du kände som att man har försökt att, att dölja det. Och ja, och hade man
2: gjort en NPS-undersökning till mig så hade man kunnat prata med mig då direkt från början och hört av sig till kunder och säga varför blev, när jag sa ju exit där ja. då fick de inte ens en fråga till mig. Det var en, nej, det var en, nej, precis. Det blev ett
1: superproblem. Men, men och, och grejen är så här att eh, det skulle ju ha kunnat vara så att det har varit ett missförstånd. Det fanns en, det fanns en förklaring, en, 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 en anledning till varför man har gjort som man har gjort. Och det, det hade de kanske kunnat rätta ut med dig då om man hade fått den chansen.
2: Absolut, det tror jag också Det finns ju alltid en anledning till det varför Jag vet också anledningen till varför De, de behövde mer pengar i företaget just <laughs> Det tror,
1: tror du det? Ofta en bra anledning ja,
2: Jag vet
1: ja, ja, det är ja, det är grymt Det var, det var, en, det var en flop det,
0: det var en jag från Axel. Ja. Ja, vi
1: har haft tre avsnitt, två floppar och en flip.
0: Ja, då får vi leta efter en flip i nästa ja. avsnitt så att det blir ja. lite glatt.
1: Ja, vi bli bli bli, blir på gott humör. Eller du kanske har en snabb flip, eller? Nej, men
2: alltså, jag tänkte att det, det här kan man ju faktiskt göra på ett enkelt sätt. Det är liksom att om man är tydlig från början för att skapa sig en ambassadör. För att skapa någonting som gör att du tycker om en, en, ett varumärke eller någonting. Då måste du ju vara tydlig i din kommunikation och vara tydlig med vad du vill göra. Och då får du ju med mig som person Och du, i en ren och tydlig kommunikation som är lättförståelig för mig som individ så blir jag mycket mer glad och mer positiv inriktad
0: till dig som företag.
1: Mm. Uh, det är lite basic. Föresätt att uh, ting görs på rätt sätt. Absolut.
0: Snart är vi uppe i 25 minuter GDPR tror jag. Det är ju lysande. Uh, så det börjar kanske bli dags att runda av. Vad mm. Ni? och om vi då ska bara sammanfatta eller lyfta upp tre viktiga saker att tänka på nu Axel när man sitter där med sitt GDP-arbete vad ska man tänka på? Alltså, tänk
2: utifrån individen, var ärlig, var tydlig när det gäller individen och sen för guds skull se över dina avtal så att du inte gör fel med dina kunder Det ja, ja, där har
1: du den Väldigt konkret, bra och, som, som, som vanligt så går ni in på lojalitetspodden.se och då kan ni eh, ta del av en checklista och annan information gällande GDPR.
0: Ja, och sen så har Axel tagit nya bilder på sig själv också med skägg. Har Oj! Jag. Så att det finns fina det kommer bilder på
1: Axel. Det en och... på, på webben. Ja, det blir ju Sen kan vi
2: rösta om jag ska kvar eller inte efter jul och nyår. Jultomten har varit. Det ja, ja, ja.
1: man kan anlita dig som en gdpr tomt också. Ja, ja. <laughs> Perfekt. Ja, ja, Axel, underbart att ha dig här Jättekul att du ställer upp Och eh, eh, vi, vi ses snart igen
2: Tack, och jag var väldigt populär på Halloween kan jag säga det Bästa skrämsepropaganden var ju GDPR-jurist <laughs> Du behöver inte klä ut dig Nej, aldrig underbart. behövt det. <laughs> Ha det bra Axel ha det bra. Tack, Tack, hej, hej då.
0: Du har lyssnat på Loyalitetspodden Avsnitt tre om av GDPR Läs mer på lojalitetspodden.se